0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Facebook. Marktmacht einer Internetplattform. Die Diskussionsleitung hat
1: Christoph Sterz. Eine Nachrichtensperre für ganz Australien. Die hat Facebook in den letzten Tagen verhängt. Der Social-Media-Riese hat die Facebook-Seiten der kompletten australischen Medienlandschaft abgeschaltet. Ein drastischer Schritt äh, aus Protest gegen ein geplantes Gesetz in Australien. Die australische Regierung will nämlich, dass Facebook Geld überweist an die Fernsehsender, an die Tageszeitungen und so weiter. Und zwar dafür, dass Facebook deren Inhalte anzeigt auf der eigenen Plattform. Inzwischen hat es eine Einigung gegeben zwischen Politik und Facebook. Aber die Sache ist noch lange nicht vorbei und vor allem wirft sie grundlegende Fragen auf, auch für uns hier in Deutschland. Deshalb diskutieren wir heute drüber und zwar mit Julia Reder, ehemalige Abgeordnete im EU-Parlament, erst für die Piratenpartei, dann parteilos. Vor allem spezialisiert dabei auf netzpolitische Themen und aufs Urheberrecht und inzwischen beim Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte. Außerdem Frank Lobix, Professor für Medienökonomie am Institut für Journalistik der TU Dortmund, wo er sich unter anderem mit der Frage befasst, wie und ob sich Journalismus in der digitalen Medienwelt eigentlich finanzieren lässt. Und das fragt sich auch unser dritter Gast sicherlich manchmal, Klaus Schrotthofer, früher mal in der Chefredaktion der Berliner Zeitung und Chefredakteur der Westfälischen Rundschau und heute Geschäftsführer der Mediengruppe Neue Westfälische in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Herr Schrotthofer, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, dass Australien ziemlich weit weg ist von Bielefeld. Warum haben Sie trotzdem die ganze Geschichte in den letzten Tagen intensiv verfolgt?
2: Weil die auch für uns hier in Europa von großer, großer Bedeutung ist. In Australien bietet zum allerersten Male in dieser Konsequenz eine Regierung diesen großen Internetkonzernen die Stirn. Und zwar im Interesse der Wettbewerbsfreiheit und des Verbraucherschutzes. Man kann in Australien sehen, wie sich Facebook, aber auch Google verhalten, wenn es wirklich ernst wird, wenn sie also zahlen sollen. Und man kann auf der anderen Seite sehen, welche Möglichkeiten selbst Nationalstaaten immer noch haben um annähernd, annähernd gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen.
1: Frau Reda, sehen Sie das auch so, dass ich jetzt an diesem Punkt Zeit, okay, so eine Regierung, so ein Land ist in der Lage, Facebook und Google die Stirn zu bieten?
0: Also ich interpretiere die Vorkommnisse ein bisschen anders. Also ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man versucht, solche Unternehmen wie Facebook an der Finanzierung von Journalismus zu beteiligen. Allerdings stelle ich mich die Frage, warum das nur Plattformen tun sollen, die irgendwie auf Nachrichten verlinken. Und warum nicht genauso ein Unternehmen wie Amazon oder Ebay, das ja genauso verantwortlich ist dafür, dass das Geschäftsmodell des Journalismus nicht mehr so gut funktioniert, dass die nichts bezahlen müssen. Ich finde, das Verlinken von Informationen im Internet sollte kostenfrei sein. Gerade auch aus der Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, weil sonst eben die Gefahr besteht, dass, so wie das bei Facebook jetzt temporär geschehen ist, die Verlinkung abgeschaltet wird. Was, glaube ich, überhaupt nicht im Interesse der Informationsfreiheit ist.
1: Grundlage der ganzen Geschichte ist es ja, dass die australische Regierung sagt, Facebook und Google verdienen sehr viel Geld mit Werbung, zeigen die eben bei Google und bei Facebook an. Und die Verlage, die die Inhalte zuliefern und die dafür sorgen, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher bei Google und bei Facebook unterwegs sind, diese Inhaltelieferanten, die kriegen quasi nichts davon ab, Herr Lobix. Ist das eine Sicht der Dinge, die aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive so richtig ist? Also sind die Verlage bisher tatsächlich die Verlierer?
3: Ja, man kann äh, ganz deutlich und auch global sagen, dass tatsächlich im Online-Bereich diese Plattformunternehmen die Werbemärkte dominieren. Frau Reda hat das ja schon angesprochen. Natürlich ist das Google, natürlich ist das äh, Facebook, aber auch zunehmend Amazon, die äh, hier den Werbemarkt auch in Deutschland äh, dominieren, was den Online-Bereich angeht. Und da ähm, ist, ist es in der Tat so, dass die sicherlich äh, bis zu 60, 67 Prozent des gesamten Online-Marktes mindestens mitsteuern äh, quasi. Und äh, das ist natürlich letztendlich eine monopolistische Situation. Die Verlage sind da weit abgeschlagen und können einfach mit diesem Geschäftsmodell gar nicht mehr mithalten, die äh, großen Plattformunternehmen haben das Geschäft der Werbung im Internet quasi revolutioniert, indem sie nutzergenau äh, Informationen zuspielen können. Das heißt, in dem Moment, wo sie auf eine Seite im Internet kommen, werden sie selbst persönlich und mit ihrem Profil versteigert. Da haben die großen Plattformen die entsprechenden Daten und in diesem Geschäft können die Verlage überhaupt nicht mehr mithalten.
1: Aber dann klingt es doch eigentlich nach einer ganz tollen Idee, dass dann eine Regierung sagt, so, wir gucken uns jetzt mal das Werbegeld an und beschließen, dass wir die Verlage, also die Inhaltelieferanten, daran beteiligen, damit die nicht kaputt gehen. Frau Reda?
0: Also ich stimme zu, das eigentliche Problem ist die personalisierte Werbung, die Art und Weise, wie eben die Plattformen auf dem Werbemarkt eine äh, dominante Position erreicht haben. Das Problem ist nicht, dass sie auf Nachrichteninhalte verlinken, sondern im Gegenteil. Das ist eigentlich für alle Seiten positiv. Also einerseits für äh, die Allgemeinheit, weil sie dadurch eben eine größere Vielfalt an Nachrichten zur Verfügung bekommt und vielleicht auch mal auf die Nachrichtenangebote von kleineren Verlagen aufmerksam werden, die sie noch nicht kannten. Und auch für die Zeitungen ist es von Vorteil. Also jede Zeitung Engagiert Leute, die Social-Media-Optimisierung machen. Das heißt also eigentlich wollen. Zeitungen verlinkt werden. Das heißt also, ich finde es völlig in Ordnung, dass man sagt, wir beteiligen die Unternehmen, die auf dem Werbemarkt äh, so eine wichtige Stellung haben, finanziell an der Finanzierung von Journalismus. Aber ich denke, das darf nicht damit vermischt werden, dass auf Nachrichten verlinkt wird. Denn das Verlinken ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Kulturtechnik für das freie Internet, damit man eben nicht nur die Möglichkeit hat, auf äh, bild.de oder so zu gehen, also auf die Zeitungen, die man kennt, sondern dass man eben auch die Nachrichtenangebote von kleineren Nachrichten von Verlagen mitbekommt, die sich vielleicht über Social Media verbreiten und die auch einen viel größeren Teil ihrer Leserinnenschaft über Links bekommen als die großen Verlage.
1: Sie haben gerade das Verhältnis zwischen Verlagen und Intermediären, das ist der Fachbegriff für Google, Facebook und so weiter, angesprochen. Ähm, Herr Schrotthofer, ist es das richtig, dass das zwischen Ihnen und Facebook so wie eine Hassliebe ist? <lacht>
2: Von Liebe würde ich nicht sprechen, auch nicht von Hass. Ich äh, glaube, dass ein schräges Bild entsteht. Man kriegt den Eindruck, dass äh, Google und Facebook so viel verdienen, da können sie doch den Verlagen auch ein bisschen was von abgeben. Es geht hier aber nicht irgendwie um Mildtätigkeit, sondern es geht um den Schutz geistigen Eigentums, um nichts weniger. Das ist übrigens etwas, was nicht nur in unserer Verfassung steht, sondern das ist ein Menschenrecht der Schutz geistigen Eigentums. Und es geht in diesem Zusammenhang auch darum, dass das, was Medien tun, und zwar mit kreativen Journalistinnen und Journalisten, mit viel Aufwand, mit viel Arbeit, geistige Leistung auch im Netz zu schützen. Und jetzt könnte man da möglicherweise noch mal anders gehen, wenn es ganz viele Schaufenster sozusagen gäbe. Aber Herr Lobix hat das gesagt, es ist inzwischen ein Monopol entstanden. Google beherrscht weltweit, ich glaube, 80 Prozent des Suchmaschinenmarktes und in Deutschland sind es sogar weit über 90 Prozent. Das heißt, die Verlage haben gar keine andere Chance, als sich auch und ausschließlich über Google und Facebook selbst ins Schaufenster zu stellen. Wenn sie bei Google, wenn sie bei Facebook nicht vorkommen, dann gibt es sie in der digitalen Welt, nicht nicht, aber jedenfalls ist es deutlich schwerer, überhaupt noch irgendwo vorzukommen. Aber es ist auch nicht so, wie Frau Rieder sagt, dass man da irgendwie ganz sympathische, kleinere Angebote auch mal finden würde. So ist es nicht. Der Google-Algorithmus bestimmt, was sie finden. Und wir wollen, dass das, was wir leisten, nämlich geistige Leistung, auch im Netz angemessen vergütet wird. Und ein nicht unerheblicher Teil der Suchanfragen bei Google bezieht sich auf Nachrichten, auf News, auf Informationen. Und die liefern Verlage in aller Regel. Und dafür wollen wir einen fairen Anteil haben.
1: Aber wenn ich jetzt bei Google News beispielsweise Bielefeld eingebe, dann lande ich irgendwann definitiv bei Ihnen, weil nämlich bei Google News ja nur so ein kleiner Text und eine, eine Überschrift zu sehen ist. Wenn ich jetzt aber wissen möchte, was da genau passiert, muss ich auf den Link klicken. Dann komme ich auf Ihre Seite und ab dann verdienen Sie ja Geld mit Werbung. Also wo ist das Problem?
2: Das stimmt nur zum Teil. Erstens tun wir eine Menge dafür, müssen wir eine Menge dafür tun, damit das Ergebnis so ausfällt, wie Sie es jetzt schildern. dass also, wenn Sie Bielefeld und News eingeben, wir ganz oben erscheinen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Google auch in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass immer weniger Links dann zum tatsächlichen Absender dieser Nachricht kommen. Ganz viele Menschen, also es gibt Untersuchungen, die sagen so etwa 47 bis 50 Prozent der Nutzer klicken gar nicht erst weiter zum Artikel. Weil sie mit dem, was sie da gesehen haben, bereits zufrieden sind oder glauben, zufrieden sein äh, zu können. Das heißt, die lesen die Überschrift ähm, und sagen, okay, ich weiß jetzt, Stadtautobahn gesperrt oder äh, irgendwas anderes passiert, reicht mir erstmal und gut ist. Das heißt, der Traffic bleibt bei Google und Google sorgt zunehmend dafür in den letzten Jahren, dass der Traffic auch innerhalb von Google verbleibt. Das heißt, 50 Prozent der Suchanfragen inzwischen von Google werden von Google selbst beantwortet. Und die befördern das dadurch und steigern das dadurch, dass sie selber automatisiert entsprechende Videos oder sowas äh, da einspielen und sie gar nicht mehr das Bedürfnis haben, auf Nachrichtenseiten weitergeleitet zu werden.
1: Herr Lobix, jetzt sagt Frau Reda, Verlinkungen, dass das, was kostet, ist nicht so super, weil es eben die Grundsätze des Internets beschädigt. Auf der anderen Seite sagt Herr Schrotthofer, naja, das ist halt, wenn ich einmal auf Google bin, dann bleibe ich auf Google. Das heißt, dann muss es anfangen. Was sagen Sie?
3: Ich kann beide Haltungen verstehen. Gerade bei Google ist es tatsächlich so, dass natürlich auch die Suchmaschine davon profitiert, dass sie diese Angebote auch tatsächlich ranken können, dass sie dazu auch Bilder und auch Texte entnehmen können. Man erwartet, dass diese journalistischen Inhalte dort auch verfügbar sind und entsprechend ihrer Relevanz auch angezeigt werden. Insofern ist da das Argument, dass die auch davon profitieren, hinsichtlich ihrer Marktstellung zum Beispiel, dass sie diese Inhalte anzeigen können. Das ist dann schon richtig und äh, da sehe ich dann schon einen direkten Bezug quasi für diese Forderung eines Leistungsschutzrechtes. Ob das dann gut funktioniert und ob das gut umsetzbar ist, da bin ich dann eher bei Frau Reda. Also da gibt es durchaus große Probleme. Also Facebook hat ja gezeigt, dadurch, dass sie ähm, in Australien gesagt haben, ja dann schalten wir das halt ab, das war ein Hinweis darauf, dass das für Facebook überhaupt keine große Rolle im Geschäftsmodell spielt. Und entsprechend ist das meiner Meinung nach nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem, das wir haben als Gesellschaft, ist, dass sich Journalismus in diesem Umfeld dieser Plattformökonomie und der Plattformrevolution des Marktes, nicht ähm, wirklich behaupten kann. Das heißt, sobald man weg ist von der Generation, die noch Journalismus sozialisiert als Zeitung oder als E-Paper wahrnimmt, sobald man zu den Jüngeren kommt, äh, und die fangen schon bei den unter 50-Jährigen inzwischen an, da hat man ein echtes Problem, Journalismus im Internet überhaupt noch zu finanzieren. Gleichzeitig verdienen sich die großen Plattformen auch in Deutschland, ich sage jetzt mal so platt, dumm und dämlich, auf dem Werbemarkt. Und dann ist da eine Spannung, denn die inhaltliche Prägung des öffentlichen Diskurses, der öffentlichen Meinungsbildung ist ja durch die Plattform sehr stark, aber in eine falsche Richtung. Also da bewähren sich Desinformation, Manipulation, äh, alle möglichen Falschmeldungen Meldungen äh, sind da möglich und werden da noch gefördert. Das ist das eigentliche Problem, dass wir eine negative Wirkung auf die öffentliche Meinungsbildung insgesamt sozusagen, gleichzeitig aber das Gegenelement der Journalismus in dieser äh, Medienwelt abgeschlagen ist, weil es kein Plattformmodell ist. Deswegen sehe ich ihr eine Chance darin, eine Plattform dagegen zu stellen, sozusagen einen Wettbewerb aufzumachen mit Qualitätsplattformen.
2: Da würde ich klar widersprechen wollen, wenn ich darf, Herr Lubitz, weil ich glaube, es ist eine Fehleinschätzung, wenn Sie sagen, Facebook äh, hat durch den Boykott gezeigt, dass das nicht so wichtig ist. Das Gegenteil ist, glaube ich, richtig. Das war eiskalte Erpressung. Die haben ihre unglaubliche Marktmacht genutzt, um zu verhindern, dass sie fair vergüten müssen, was sie im Moment missbräuchlich verwenden. Google übrigens, von dem jetzt nicht gesprochen haben im Zusammenhang mit Australien, hat ja dasselbe angedroht. Die haben ja angedroht, dass sie auch Inhalte sperren. Das ist deswegen nicht zum Tragen gekommen, weil sie vor wenigen Tagen eine Vereinbarung mit größten australischen Nachrichtenkonzern, der News Corporation von Murdoch, gemacht haben. Da ist eine Vergütung, ich weiß nicht wie hoch, vereinbart worden, und deswegen kam es nicht zu diesem in Australien planten ähm, Vermittlungsverfahren über eine faire Vergütung. Facebook hat sich äh, dem bis zuletzt widersetzt und hat jetzt gesagt, okay, es gibt irgendwelche Zusagen der australischen Regierung, die ich auch nicht kenne, deswegen nehmen wir unseren Boykott zurück. Aber es ist nicht so, dass die Sachen, das ist gar nicht so wichtig, brauchen wir nicht, sondern es war eiskalte Erpressung. Und auf der anderen Seite ist es ja so, mindestens in Deutschland kann ich sagen, dass in den letzten Jahren die Reichweite der seriösen Nachrichtenportale und da würde ich jetzt mal die Zeitungsportale in Deutschland zuzählen wollen dass die dramatisch an Reichweite gewonnen haben. Ich sehe das auch in unserem eigenen Haus unsere newsite nwde hat sich in ihrer Reichweite mehr als verdoppelt in Spitzenzeiten, natürlich auch durch die Corona Pandemie befördert zu verdreifacht, es gibt ein Interesse der Menschen an seriösen Informationen. Viele Menschen haben inzwischen schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob ihre lokale Tageszeitung sie informiert oder irgendein Cousin, der in Facebook- oder YouTube-Universität irgendwas aufgeschnappt hat. Also es gibt dieses Interesse, aber es gibt keine fairen Wettbewerbsbedingungen. Es gibt Möglichkeiten, unsere Leistung zu monetarisieren aber die großen Plattformen verhindern das durch ihre Marktmacht und durch fehlende
1: Regulierung. Aber Herr Schothofer, Sie haben doch gerade selber gesagt, dass viele Leute auf Ihre Seiten kommen, dass die Reichweite gesteigert wurde. Und das muss doch dann auch bedeuten, dass sie mehr Geld verdienen. Also und zwar an Facebook und, und Google vorbei, obwohl die Ihnen vielleicht helfen, äh, auch, auch diese ganzen Werbegeschichten überhaupt erstmal zu ermöglichen. Aber es findet auf Ihrer Seite statt.
2: Jetzt muss man zwei äh, Sachen betrachten. Das eine sind sozusagen die Vermarktung der journalistischen Information und die Werbevermarktung. In der Werbevermarktung haben wir ein Riesenproblem, weil wir in Deutschland nach geltendem Datenschutzrecht etc. sehr beschränkte Möglichkeiten nur haben, zu personalisieren. Im Internet bezahlen sie aber nur für Werbung. Das ist anders als früher. Sie bezahlen irgendeinen dafür, dass wir tausend Plakate in ganz Deutschland für Sie aufhängt und dafür gibt es dann eben einen Preis und äh, dann hängen die Plakate. Im Internet funktioniert Werbung anders. Im Internet wird nur für Werbung bezahlt, die irgendeine Art von Interaktion nach sich zieht. Das heißt, wenn es einen Klick gibt oder einen sogenannten Lead, also einen direkten Weg, um äh, es analog auszudrücken, äh, zu irgendeinem äh, Verkaufsangebot etc. Und Je mehr Sie die möglichen oder potenziellen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden kennen, desto besser können Sie Werbung ausspielen. Und dafür fügen die Netzgiganten, namentlich Google und Facebook, eben durch ihre vielen Anwendungen, die sie, die sie integriert haben, über solch einen Datenschatz, dass es praktisch nicht möglich ist, eine Personalisierung besser hinzukriegen, als die das tun. Der Weg aber, wie sie zu diesen Daten kommen, ist auch aus meiner Sicht höchst fragwürdig, weil sie das, und es gab ja auch entsprechende Kartellstrafen schon der EU, große Summen, aber im Vergleich zu den von Herrn Lobix gerade erwähnten Gewinnen, der Konzerne letztlich
1: Peanuts. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich am Kern des Problems, oder? Also wir sind bei der Marktmacht, die Herr Lobix beschrieben hat. Wir sind bei der krassen Abhängigkeit der Verlage gegenüber Facebook und Google die Herr Schrotthofer gerade skizziert hat. Frau Reda, haben Sie da eine Idee? Herr Lubix hat gerade die Plattform, sozusagen die Alternativplattform ins Spiel gebracht, die irgendwie eine Konkurrenz darstellen könnte. Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt noch andere Ideen. Was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ja, also ich glaube, wir nähern uns dem Kern des eigentlichen Problems der personalisierten Werbung. Und ich stimme der Analyse von Herrn Schrotthofer insofern zu, dass äh, die Plattformen es Verlagen extrem schwer machen, im Werbemarkt zu konkurrieren. Und ich äh, möchte da auch die, die Datenschutzperspektive mit einbringen, dass es natürlich auch für die InternetnutzerInnen, äh, ein riesiges Problem ist, dass sie auf diese Art und Weise durchleuchtet werden und dem eigentlich überhaupt nicht mehr effektiv widersprechen können, weil ähm, mhm. die Möglichkeit, also sich äh, vor diesem Tracking zu schützen, auch durch die Verlage, aber natürlich auch durch äh, die Plattformen, einem als Nutzerin extrem schwer gemacht wird. Und was mich dabei ärgert, ist, dass gerade auch die Verlegerverbände gemeinsam mit den Plattformen und gemeinsam mit äh, zum Beispiel den Telekommunikationskonzernen einer äh, stärkeren Regulierung des Trackings widersprechen und auf EU-Ebene lange dagegen lobbyiert haben, dass solche Praktiken eben verboten werden. Weil ich denke, das würde auch zu einer besseren Wettbewerbsgleichheit führen, wenn das Tracking so einfach nicht erlaubt wäre. Denn ähm, ich glaube nicht, dass die Verlage jemals mit Google oder Facebook bei der personalisierten Werbung konkurrieren können. Also das ist ein Wettlauf, wo ähm, die natürlich äh, auf der ganzen Welt aktiv sind und die meisten Verlage nur regional. Und wenn man diesen Wettlauf zu zulässt, dann leiden darunter die Bürgerinnen und Bürger, die eben in einem ganz massiven Maße durchleuchtet werden. Insofern wäre ich dafür eine viel stärkere, striktere Regulierung. Ich glaube aber auch, dass der Deal, der jetzt in Australien getroffen wurde, zwischen den Plattformen und den Verlagen letzten Endes kontraproduktiv ist. Und das aus zwei Gründen. Also ähm, ich möchte noch mal unterstreichen, dass auch in Europa und auf der ganzen Welt Presseartikel bereits urheberrechtlich geschützt sind. Da muss man überhaupt keinen neuen... Nachrichtencode oder ein Leistungsschutzrecht oder sonst irgendwas einführen. Presseartikel sind urheberrechtlich geschützt und keine Plattform darf die einfach so verwenden. Was jetzt eben durch diesen Code geändert wurde, war tatsächlich, dass eben auch das Verlinken, auch das Verwenden von reinen Fakten jetzt plötzlich kostenpflichtig sein sollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man etwas kostenpflichtig macht, und dann ein Unternehmen sagt, gut, dann äh, möchten wir dieses Produkt zu diesem Preis nicht kaufen. Das ist keine Wettbewerbsverletzung. Also das ist einfach eine Sache, wenn man auf Plattformen verlinkt werden möchte und diese Plattform äh, tut das und dann fängt man plötzlich an, für das Verlinken Geld zu verlangen. Dann muss man damit rechnen, dass die Plattform aufhört zu verlinken. Das ist kein Missbrauch von Marktmacht. Und diese Deals, die jetzt geschlossen wurden zwischen äh, Google und News Corp und womöglich ähm, bald auch zwischen Facebook und News Corp, die betreffen die Volltexte der Artikel. Also da haben sich die Plattformen Lizenzen für die gesamten urheberrechtlich geschützten Werke gekauft. Und ich glaube, das wird die Abhängigkeit der Verlage von den Plattformen einerseits verstärken, denn das bedeutet, dass in Zukunft Google eben nicht mehr auf die Verlagswebseite verlinken muss, sondern einfach den Volltext auf dem eigenen Dienst anzeigen kann. Das bedeutet also ja, die Verlage bekommen dann Geld, aber sie haben noch weniger Kontakt äh, zu den Kundinnen und Kunden, weil die dann komplett auf äh, den Webseiten der Plattformen bleiben. Und ich wollte auch noch mal auf die Problematik hinweisen, dass News Corp, also das Unternehmen von Murdoch, jetzt auch nicht unbedingt nur für Qualitätsjournalismus bekannt ist. Das heißt also, wir haben jetzt eine Regulierung, die dazu beigetragen hat, dass Google und Facebook Nachrichteninhalte einkaufen, die ja so die australische Variante von Fox News sind, also sehr, sehr konservativ, teilweise Desinformationen über den Klimawandel verbreiten und diese Nachrichten, weil Google und Facebook dafür jetzt bezahlen, von diesen äh, Plattformen dann natürlich auch stärker verwendet werden. Und ich glaube, dass das für eine äh, Information der Bevölkerung eher schädlich ist, weil dadurch die allergrößten und mächtigsten Verlage eine größere Reichweite bekommen, die nicht unbedingt für Qualitätsjournalismus bekannt sind.
1: Herr Schauthofer, ja, ich, ich merke, Sie wollen was sagen. Ja,
2: äh, weil ich äh, die Darstellung äh, ein wenig äh, vorsichtig formuliert schräg finde. Es ist ja nicht so, dass man den äh, Streit in Australien jetzt dadurch beendet hätte, dass sich der Größte, nämlich Murdoch, mit den Plattformen einigt. Sondern das australische Modell sieht vor, dass prinzipiell den Nachrichtenlieferanten eine angemessene Vergütung zusteht. Und wenn die Vergütung nicht kommt, dann gibt es ein staatlich vorgeschriebenes und entsprechend moderiertes Vermittlungsverfahren, damit eine Vergütung anschließend gezahlt wird. Das heißt, theoretisch kann jetzt jeder in Australien sich an diese Medienkommission wenden und eine angemessene Vergütung einfordern. In Deutschland fordern wir ja deswegen... Das stimmt ganz.
0: Also da muss ich kurz einhaken. Das passiert erst dann, wenn die australische Wettbewerbsbehörde eine Plattform benennt, als Plattform, die unter diese ähm, Regelung fällt. Und jetzt, wo Google sich mit News Corp geeinigt hat hat äh, die australische Regierung bereits angekündigt, dass Google nicht von diesem Gesetz betroffen sein wird. Also das bedeutet, ja, ja, ein kleinerer ja, Verlag kann sich jetzt und, nicht an diese Kommission wenden. Doch, doch.
2: Er kann sich weiterhin an diese ACMa ähm, wenden und eine entsprechende Vermittlung verlangen. Aber mir geht es gar nicht um Australien jetzt, sondern mir geht es darum, dass wir in Deutschland und in Europa als nationale Umsetzung einer europäischen Richtlinie, die ja schon 2019 verabschiedet wurde, jetzt endlich ein Leistungsschutzrecht bekommen sollen, das eben die geistige Leistung der deutschen Verlage, der Journalistinnen und Journalisten sicherstellt, ohne dass man ständig in bilateralen Verhandlungen mit diesen riesigen Plattformen besteht. Und auch da ähm, möchte ich einfach auf ein Missverhältnis durch die schiere Größe hinweisen. Frau Reda, Sie sagten gerade, dass äh, Sie haben der Meinung wären, man sollte es dann für alle abschaffen, das Tracking beispielsweise, oder man sollte ähm, für Chancengleichheit in dem Bereich sorgen. Das Problem ist, die andere Seite ist zu groß, als dass wir auf Augenhöhe verhandeln könnten. Und es ist auch aus Sicht der Verbraucher ein extremes Missverhältnis der Größe. Das heißt, wenn Sie jemanden fragen, wie wichtig ist Google für dich, dann werden Ihnen neun von zehn Menschen in Deutschland sagen: Ja, sehr wichtig. Würdest du auf Google verzichten wollen, würden neun von zehn sagen: Ja, das kann ich wahrscheinlich gar nicht. Hast du die ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google gelesen? Dann würden Ihnen zehn von zehn sagen: Nee, habe ich nicht. Aber sie haben auch gar keine Chance, die nicht zu akzeptieren, weil eine Suchmaschine mit einem Anteil von 90 Prozent in Deutschland, die ist too big, um ignoriert zu werden. Und da sind die Leute natürlich, wenn es um die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Neuen Westfälischen in Bielefeld geht oder der Süddeutschen Zeitung in München oder des Kölner Stadtanzeigers in Köln, sehr, sehr viel wählerischer, weil sie glauben auch, kann ich irgendwie ankreuzen und wegklicken und kann ich akzeptieren oder eben nicht. Das heißt, die schiere Größe und die schiere Marktmacht dieser großen Plattformen sorgt bereits dafür, dass es eine Ungleichheit im Wettbewerb gibt und eben keine Chancengleichheit.
1: Sie hören im Deutschlandfunk zur Diskussion heute zum Thema Facebook-Marktmacht einer Internetplattform. Mit dabei sind gerade Julia Reda vom Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte, Klaus Schrotthofer, den haben Sie gerade gehört, Geschäftsführer der Mediengruppe Neue Westfälische in Bielefeld und Frank Lobix, Medienökonomieprofessor an der TU Dortmund. Herr Lobix, nach dem, was da gerade Frau Reda und Herr Schrotthofer miteinander ausgetauscht haben, wenn wir mal den Blick auf die EU und auf Deutschland werfen, denn dort gibt es es ja auch äh, entsprechende Gesetzesvorhaben bzw. bereits beschlossene Richtlinien. Würden Sie sagen, okay, da müssen wir irgendwie nochmal nachsteuern und jetzt uns vielleicht auch äh, die Folgen von Australien und Facebook nochmal genauer anschauen?
3: Ja, auf jeden Fall äh, macht das Sinn. Es macht vor allen Dingen Sinn mehr darüber nachzudenken, was bewirkt eigentlich welche Regulierung? Also welche Auswirkungen gibt es denn dann wirklich? Und ähm, ich habe gerade fasziniert zugehört, äh, Frau Reda hat ja gesagt, natürlich ist dieses äh, Modell der personalisierten Werbung das Problem in Anführungszeichen. Und dazu haben ja auch die Verleger, jetzt zuletzt Matthias Döpfner als Präsident des Verlegerverbandes, ja auch Stellung bezogen. Der Döpfner hat ja der von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin da einen Brief geschrieben und hat gefordert, dass man dieses Modell verbietet. Also eine stärkere Forderung kann man hier gar nicht stellen. Und natürlich wäre das eine radikale Lösung, aber die ist ja unwahrscheinlich, dass die zustande kommen würde, dass man hier äh, tatsächlich diesen Überwachungskapitalismus, von dem er gesprochen hat, dass man den einfach mal abschafft.
1: Aber, aber, aber für,
3: es würde natürlich fundamental etwas ändern auf dem Markt.
1: Aber es ja. gibt natürlich auch vielleicht noch eine einfachere Lösung, die auch im EU-Parlament im Moment diskutiert wird, nämlich, dass man die Werbeerlöse von Facebook, Google und all den anderen Tech-Größen, dass man dass man diese Werbeerlöse viel stärker besteuert und dieses Steuergeld dann allen journalistischen Projekten, Medienunternehmen und so weiter zukommen lässt nach einem bestimmten Schlüssel. Wäre das nicht eine charmante, einfache Idee? Das ist äh, nee. teilweise
3: eine charmante Idee. Sie äh, hat insbesondere den Vorteil, Herr Schotthoffer hat das schon erläutert, ähm, die Methode von Google jetzt mit diesem Leistungsschutzrecht umzugehen, ist ja bilateral zu verhandeln und da sozusagen die Koalition der Verlage zu sprengen. Da ähm, Verlagen sozusagen etwas von den Brosamen quasi von den großen Einnahmen da abzugeben, damit die dann Ruhe geben und damit die sozusagen verhindern, dass es eine Gegenmachtpositionierung gibt auf dem Markt. Da bin ich ganz bei Herrn Schotthofer, dass das interessant ist, dass in Australien man darüber nachdenkt, wie kann man das Ganze quasi über das Vermittlungsverfahren dann zu einem fairen Ergebnis bringen. Das ist ein großes Thema. Diese Problematik hat die Steuerlösung natürlich nicht. Die Steuerlösung würde ja quasi endlich, sage ich jetzt, jetzt mal die großen Einnahmen, die die äh, Plattformen in Deutschland machen, das sind ja Jahr für Jahr Milliardeneinnahmen, äh, mal besteuern tatsächlich. Und wenn man diese Steuergelder dazu verwenden würde, um tatsächlich positive Wirkungen im Markt zu erzielen für den Journalismus und für die Publizistik, die die Gesellschaft braucht, dann hat das was für sich. Das ist meiner Meinung nach besser als eine halbgare Leistungsschutzregelung, weil die im Zweifel ausgehebelt wird durch die bilateralen Verhandlungen. Aber was äh, Google da vorsieht für dieses Showcase-Programm, das ist nicht mal ein Hundertstel von dem Gewinn, das sie machen, äh, sozusagen. Und das ist der Versuch, die, die Verlage da abzuspeisen. Das wirkliche Problem haben wir auf der gesellschaftlichen Ebene. Deswegen finde ich diese ähm, Thematik Besteuerung und dann schauen, wie kann man dieses Geld wirklich sinnvoll verwenden, das ist dann allerdings ein Problem, also wenn man jetzt Geld hat und man will das dem Journalismus oder der, der Publizist sich zugutekommen lassen, dann muss man sich auch was einfallen lassen, wie man das so macht, dass es tatsächlich positive Wirkungen gibt, denn eigentlich haben wir das Problem, dass wir die duale Medienordnung, die im alten Markt immer gut funktioniert hat, in der alten Medienwelt gut funktioniert hat.
1: Öffentlich-rechtlich und privat. müssen
3: wir, öffentlich-rechtlich und privat, wie wir die transformieren quasi so, dass sich im Internet etwas Ähnliches ergibt. Und das haben wir im Moment noch nicht. Wir müssen da ganz neu nachdenken, wie kann man zum Beispiel öffentlich-rechtlich und private hier wieder in ein komplementäres Verhältnis bringen? Wie kann man den Privaten helfen, dass die tatsächlich in Journalismus investieren? Da bin ich der Vertreter, dass man sehr genau prüfen sollte, ist es nicht sinnvoll, tatsächlich eine gemeinsame Plattform der Verlage zu bilden? Das könnte man zum Beispiel aus diesen Mitteln machen, dass man diese Mittel erhebt bei den Plattformen, die endlich mal besteuert, den endlich mal eine Besteuerung zuführt. Diese Mittel dann verwendet, um zum Beispiel eine Plattform zu installieren für journalistische Qualität, so dass diese Plattform sich abgrenzen kann gegenüber den anderen Plattformen. Das hätte den Vorteil, dass wir in einem Plattformwettbewerb eigentlich auch nur mit einer Plattformlösung dagegenhalten können.
1: Das heißt, wir haben jetzt da, die goldene Lösung gefunden. Nee, haben wir nicht, Frau Reda.
0: <lacht> Nein, äh, also ich würde da zumindest noch etwas ergänzen. Also das Leistungsschutzrecht hat noch einen anderen sehr, sehr großen Nachteil gegenüber der Besteuerung von äh, Werbeeinnahmen, dass es nämlich die Falschen trifft. Also es wird ja so getan, als würde das Leistungsschutzrecht nur für Google und Facebook gelten. Dabei haben die eigentlich am wenigsten zu befürchten. Das Leistungsschutzrecht gilt für jede Webseite im Internet, die in irgendeiner Form auf Presseinhalte verweist. Das heißt, es gilt für die Wikipedia, es gilt für jedes Start-up, es gilt sogar für, für private Webseiten, die in irgendeiner Form vielleicht eine kurze Zusammenfassung mit einem Link äh, zu einem Presseartikel beinhalten. Und das bedeutet, dass die Rechtsunsicherheit für den Betrieb von innovativen Webseiten, Nachrichtenangeboten oder eben auch solchen Community-Projekten wie der Wikipedia extrem steigt. Und es äh, deshalb auch schwieriger wird, irgendeine Konkurrenz zu Google oder Facebook äh, aufzubauen. Also äh, ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man so tut, als würde das Leistungsschutzrecht irgendwie nur die Großen treffen. Denn äh, wir haben ja gesehen, wir hatten das Leistungsschutzrecht in Deutschland schon mal vor einigen Jahren. Es wurde dann vom Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt. Und äh, da hatte Google eine Gratis-Lizenz, also konnte verlinken, ohne dafür zu bezahlen. Aber kleinere Suchmaschinen, die mit Google konkurrieren, wurden abkassiert. Also eigentlich ja. hat es die völlig Falschen getroffen.
2: Tut mir leid, da muss ich äh, entschieden widersprechen. Ich glaube, das ist, äh, so wie Sie es darstellen, nicht richtig, Frau Reda. Vorweg, das Leistungsschutzrecht schützt geistige Leistung. Und geistige Leistung ist schützenswert, egal von wem Sie verbindet wird. Das heißt, es gilt für, also nee, für Kleine wie für Große. Eine Journalistin, ein Journalist, der bei uns eine geistige Leistung äh, vollbringt, er hat Anspruch darauf, dass diese Leistung angemessen vergütet wird. Es ist aber nicht so, dass das Leistungsschutzrecht nun verhindern würde, dass irgendwohin verlinkt werden darf. Das stimmt ja nicht. Es ist schon längst klar, dass sogenannte Snippets, das heißt äh, Links mit einem kurzen Text, frei von irgendwelchen äh, Vergütungsnotwendigkeiten verwendet werden dürfen. Aber der Grundsatz ist eigentlich im Abendland, seit der Aufklärung äh, sollte der sich durchgesetzt haben, geistige Leistung kann man nicht einfach klauen. Das also Zweite das aber, ist eine falsche Darstellung,
0: das, da möchte ich gerne einmal widersprechen. Geistige <lacht> Leistung ist der Presseartikel, der bereits urheberrechtlich geschützt ist. Und wer einen urheberrechtlich geschützten Artikel verwendet, der muss sich bereits an das Urheberrecht halten. Das Leistungsschutzrecht schützt eben keine geistige Leistung, sondern schützt ja, das geschriebene Wort, selbst wenn es keine Deswegen geistige wir Leistung ist. Naja, aber es aber gab Alternativvorschläge. Also ich möchte nur äh, widersprechen, dass mh. das Leistungsschutzrecht geistige Leistungen schützen würde, denn das ist gerade kein Kriterium bei Leistungsschutzrechten, sondern nur, beim Urheberrecht, das es ja bereits gibt.
1: Wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf, also, ähm, wäre es denn nicht äh, eine Lösung, jetzt sich tatsächlich mal das anzugucken, was Herr Lobix eben gesagt hat. Übrigens Leistungsschutzrecht, um es mal zu erklären, wenn wir beispielsweise bei äh, Google unterwegs sind, wenn da nach einer Überschrift noch so einzelne äh, Zeichen und Sätze angezeigt werden, dass Google ab einer bestimmten Buchstabenmenge äh, dann tatsächlich auch Geld dafür bezahlt an die Verlage und genau darum geht es und genau das ist gerade im Bundestag. Ähm aber wenn wir uns jetzt mal äh, angucken, die Sache mit der Werbebesteuerung, Herr Schrotthofer, wäre das nicht die Lösung zu sagen, okay, da müssen wir jetzt nicht irgendwie über einzelne Buchstaben und Zahlen verhandeln, sondern wir kriegen das einfach mal Geld. Das ist festgeschrieben.
2: Absolut. Äh, darauf wollte ich gerade kommen. Also das Leistungsschutzrecht schützt die Leistung. Das heißt, es, die, die, die das nutzen wollen, in der Regel die großen Plattformen, müssen dann zwischen, das ist marktüblich, 5 bis 15 Prozent der damit verdienten Werbeeinnahmen an die Urheber auskehren. Das heißt, das kriegen dann die deutschen Verlage. Wenn Sie mal das Werbevolumen in Deutschland sich angucken, das sind Facebook und Google zusammen etwa 7 Milliarden Euro, dann können Sie annehmen, dass etwa 700 Millionen dann theoretisch, an die äh, Schöpfer dieser Leistung äh, ausgeschüttet werden müssen. Das ist das, also das eine. Ist doch das andere ist doch aber, der ist der Sinn. Sinn. Und Herr, nee, da bin ich Herrn ausdrücklich unterstützen: Das gesellschaftliche Thema, das was in unserer Gesellschaft im Moment passiert, ist eine massive Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung durch Monopolisten, die den digitalen öffentlichen Raum de facto übernommen haben. Und jetzt die Gatekeeper sind für das, was in Deutschland als Realität wahrgenommen wird. Das halte ich für ein gesellschaftlich extrem dramatisches Problem. Und was bei Facebook passiert, hat Wahlen beeinflusst. Schauen Sie nach Amerika, schauen Sie aber auch nach Deutschland. Es
0: Glauben Sie, dass der Springer Verlag keine Wahlen beeinflusst? Also im Moment nehme ich eher das Gegenteil wahr dass also äh, der äh, Bundesverband der Presseverleger teilweise in internen Papieren sich darauf verabredet hat, wir wollen aufhören über das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht zu sprechen weil äh, das so klingt nach Eigeninteresse und stattdessen wollen wir über die Macht der Plattformen sprechen und auf diesem Weg unser Leistungsschutzrecht durchsetzen. Dieses Papier wurde dann von Netzpolitik.org veröffentlicht. Also das bedeutet, dass dort schwarz auf weiß im Grunde genommen steht, dass es von bestimmten großen Verlagen den Versuch gibt, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass ihnen mehr Exklusivrechte zustehen. Und natürlich ist es so, dass gerade solche Verlage wie zum Beispiel die News Corp in Australien einen ungemein großen Einfluss auf die Wahlen haben. Also in ähm, Australien äh, hat gerade der ehemalige Premierminister von der Labour-Partei einen Aufruf gestartet, wo er sagt, wir müssen die Macht von Murdoch über die Politik brechen, weil eben sie inzwischen so eine große Medienkonzentration haben, die aktiv Wahlkampf für die konservative Partei dort betreibt, dass äh, eine unabhängige Meinungsbildung kaum noch möglich ist. Und insofern finde ich in das Deutschland etwas
2: haben wir die, nee, in Deutschland haben wir die extrem erfreuliche Situation noch dass wir eine unglaublich vitale und vielfältige Medienlandschaft haben.
0: Das stimmt, weiß, das aber das würde sich verschlechtern, wenn tatsächlich nun äh, also wirklich riesige Beträge an den Springer Verlag gezahlt werden müssten. Und es gibt wissenschaftliche Analysen, wenn tatsächlich das Leistungsschutzrecht zu diesen Zahlungen führen würden, dass über 60 Prozent der Auszahlungen an den Springer Verlag gehen würden. Also damit wird garantiert Ach, nicht die Medienvielfalt... Ist,
2: das, ist das sind jetzt ja Springer Verlag, ich weiß. Ja der für viele ein Feinbild ist. Ich habe auch keine große Sympathie für so eine Krawallkanone wie die Bildzeitung nur tatsächlich spielt die in Deutschland, wenn man sich die Zahlen anguckt, eigentlich keine Rolle mehr. Und das erklärt auch, warum die immer panische versuchen, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie haben in Deutschland, wenn Sie sich die analogen Auflagen sich angucken, noch immer mehr als 20 Millionen Exemplare von Tageszeitungen und das Gros davon sind regionale Tageszeitungen, wie die Neue Westfälische, der Kölner Stadtanzeiger, die Augsburger Allgemeine, die Hannoversche Allgemeine. Ich könnte sie alle aufzählen. Aber Herr Schotthofer... Und diese ja, diese ja, Vielfalt, ja.
1: die müssen wir erhalten. Ja, aber um, um zum Schluss dieser Sendung nochmal auf einen wichtigen Punkt zu kommen, Herr Schrauthofer, wir haben jetzt sehr viel über die Facebooks und Googles dieser Welt gesprochen und auch geguckt, wäre es nicht schön, dass die Verlage mal die Hand aufhalten können und dann Geld bekommen. Aber ist es auf der anderen Seite nicht auch wichtig, dass die Verlage was machen, also dass die eben viel innovativer werden und tatsächlich, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so eine große Plattform aufbauen können, irgendwie dem was entgegensetzen können, was da aus dem Silicon Valley kommt? Das tun wir, Herr Sterz.
2: Ich kann jetzt nur über unser Haus sprechen, aber ich sehe das auch bei vielen anderen Häusern. Die regionalen Medienhäuser in Deutschland haben in den letzten Jahren ihr Angebot in einer Weise ausgeweitet, wie das vor fünf, zehn Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Sie können heute an sieben Tagen der Woche von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends aktuelle Nachrichten auf. Den BDE lesen Und das Entscheidende ist, das sind nicht Nachrichten, die Sie überall sonst auch finden, sondern das sind regionale und lokale News. Und das ist das große Risiko, wenn es diese journalistische Infrastruktur im Lokalen und Regionalen nicht mehr gibt, dann gibt es keine Öffentlichkeit mehr. Denn Google und äh, auch die FAZ-Wirtschaftsredaktion wird nicht berichten über die Bezirksversammlung im Bielefelder Rathaus. Das ist die Vielfalt, die wir in Deutschland im Moment haben. Und die müssen wir verteidigen miteinander gegen die großen Plattformen und ihre Marktmacht.
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf einen wichtigen Punkt kommen, nämlich auf uns selbst. Also sind wir als Mediennutzerinnen und Nutzer nicht auch ein bisschen schuld daran, dass Facebook und Google und so weiter so groß sind? Müssen wir jetzt nicht auch endlich mal richtig viel Geld für digitalen Journalismus ausgeben und können dazu auch zur Lösung des Problems beitragen?
3: Ja, die Aufgabe des Ökonoms ist jetzt nicht zu predigen, was die Leute zu tun haben, damit die Welt besser wird, sondern sie analysieren den Markt und da haben wir leider, das muss ich Ihnen jetzt wirklich so offen sagen, Herr Sterz, darauf können wir nicht setzen, das wird nicht reichen. Wir brauchen wirklich eine gesellschaftliche Anstrengung in dem Sinne, dass wirklich Deutschland als, als Nation darüber nachdenken muss, wie kriegen wir diese Transformation eines vielfältigen, das hat Herr Schotthoffer schön dargestellt, eines vielfältigen Mediensystems in diese digitale Welt hin. Das ist keine einfache Aufgabe und das kann man auch nicht mal mit ein bisschen Leistungsschutzrecht hier und ein bisschen das, ein bisschen Presseförderung, die auch problematisch ist. Es braucht einen Plan und den Plan haben wir nicht. Da ist es auch mal sinnvoll, die Wissenschaft zu fragen. Sorry, dass ich das so sagen muss.
1: Okay, haben Sie denn, hätten Sie ganz
3: zum Schluss noch einen Plan? Ja, natürlich. Ich denke, es, es gäbe Möglichkeiten, aber man muss viel größer denken. Man muss tatsächlich überlegen, wie man diesen Transfer schafft. Man hat dieses Geld, das bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, ist. Die müssen das einsetzen können, um tatsächlich auch zu dieser Transformation beizutragen, aber so beizutragen, dass sie gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeiten der Verlage fördern. Und das ist über Plattformmodelle denkbar. Plattformmodelle sind hier noch nicht überlegt worden. Also wie kann man sozusagen im publizistischen Bereich in Plattformmodellen denken? Das kann man auf dem Werbemarkt machen, dass man da eine Gegenposition aufbaut. Das kann man auf den journalistischen Zahlmarkt machen. Das kann man aber auch machen, indem die Öffentlich-Rechtlichen in diese Plattform hineinwirken und da für die Privaten auch sozusagen den öffentlichen spielen. Eine ganz neue Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen. Das heißt, eigentlich sollten die sich alle zusammentun und man sollte zusammen für die Gesellschaft ein Konzept ausarbeiten und nicht einfach nur von den kleinen, kurzfristigen Vorteilen ausgehen, sondern von einem neuen Modell für diesen Markt.
1: Also viele Ideen und immer noch viele Fragen, was das Verhältnis angeht zwischen den Tech-Riesen Facebook, Google und so weiter auf der einen Seite und den Verlagen, den Klassischen auf der anderen Seite. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch einen guten Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Facebook, Marktmacht einer Internetplattform. Es diskutierten. Frank Lobix, Professor für Medienökonomie an der TU Dortmund, Julia Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und Klaus Schrotthofer, Herausgeber von NWDE, dem Internetdienst der Neuen Westfälischen. Die Diskussionsleitung hatte Christoph Sterz. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App, DLF Audiothek.